1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Cuartel, el podcast donde mi camarada, colega y herbívoro amigo Moisés Argüello y yo, su servidor, Checo Wild, te contaremos historias que creías conocer, pero que siempre tienen algo para sorprendernos.
0: Muy, ¿cómo estás? Hola, Checo. Hola, público. Muy bien, Checo. No hay mejor día que el día que grabamos. No hay mejor día que el día que nos contamos historias, Checo.
1: <risa> excelente, excelente. ¿Cómo está el clima por allá? Aquí. He visto que estaba lloviendo. Aquí
0: está lloviendo, el día ha estado nublado, ahorita está cayendo chipi chipi, pero ya, 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 ya cayó tormenta más temprano, entonces está bastante británico el día.
1: Qué bien, qué bien. Aquí está haciendo un calor infernal, nada británico, pero vamos a ponernos eh, a, a imaginar que estamos en tu tierra disfrutando de una buena bebida.
0: Pues así estamos, checo.
1: <ríe> Yo por este lado tengo mi siempre leal pacífico Ajá. lista para el episodio de hoy. Refrescante.
0: La cerveza del océano pacífico.
1: <ríe> Exactamente.
0: Bien. Yo tengo aquí una stout de olla. Se supone que es un stout con Ajá. el toque de, de café de olla. Es de una microcervecería de aquí cerca, en la casa. Entonces, pues lo estamos excelente, probando. Excelente. Está bien. Está bastante bien, bastante negra y amarga como mi alma
1: Excelente, excelente Y es una stout hecha en esas tierras británicas a las que vamos a ir el día de hoy
0: ¿En serio? <risa> Así es Bien chico. por favor dime de qué vamos a hablar el día de hoy
1: Hoy vamos a retomar esta sección que te encanta de
0: vivencias de la infancia de Checo Genial ¿O cómo le llamas? Eh, momentos de la infancia con Checo <ríe> Porque creo
1: que este es el tema más ñoño que he agarrado hasta ahorita Sí es muy adolescente, al menos para mi parte Y pues ya que en la pubertad ya estaba fascinado por esta parte de la historia De la alta edad media, señores feudales y cosas por el estilo Terciopelo. Y pues hoy, muy. <ríe> Todavía no conocía el, el terciopelo. Todavía no conocía Pero... la, la, la...
0: La, el poder eh, sexual del terciopelo. El poder fertilizador. Así
1: es. Solo, solo lo conocía en Telas Parisina ah. y ya. Bien. No, no,
0: no, está bien. Entonces, dime.
1: Bueno, pues hoy vamos a viajar a una de estas islas famosas del noroeste este, europeo. Allá de donde vienen las historias que hablamos sobre whisky. Y pues no sé si te has dado cuenta, seguramente sí Pero si no es Italia o Estados Unidos Estamos volviendo una y otra vez a Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña Como quieras clasificarlo <risa> El día de hoy vamos a hablar de uno de los conflictos bélicos, sociales y políticos Más interesantes e intrincados de la historia inglesa
0: Bien, me gusta, me gusta lo intrincado
1: <risa> Hoy vamos a hablar de la Guerra de las Dos Rosas, o The Wars of the Roses en English key, <risa> que <risa> básicamente fue una lucha que duró alrededor de 30 años entre las familias nobles por el trono. El trono, ¿no? Esta silla maldita o bendita, dependiendo de tu momento en esta rueda giratoria que es el poder. En este ostinato, donde a veces toca estar arriba y a veces toca estar abajo y no. No estoy hablando de los poderes del terciopelo o el sexo. Aunque, como en toda historia de nobleza y reinados, este es abundante.
0: Bien, me gusta lo poético que te pusiste. Me gusta me gusta cómo suena el tema. Eh, la Guerra de las Rosas tiene un título muy poético, muy primaveral. Pero sí, fue uno de los pasajes de la historia inglesa más... Sangrientos, ¿no?
1: Sí, es, se oye bonito la Guerra de las Rosas, pero es básicamente esta pelea que tienen tus tíos en Navidad por los terrenos del abuelo, pero a escala nobleza inglesa en la Alta Edad Media.
0: Bien, suena fabuloso.
1: Y un dato curioso, al menos para nuestros escuchas que tienen afición por la famosa saga Canción de Hielo y Fuego, para los que leen, o Juego de Tronos para los que tienen HBO. Esta historia les parecerá bastante conocida.
0: Sí. De hecho, están basados ellos en esta historia, ¿no?
1: Sí. El nombre, la guerra de las dos rosas, viene de la lucha entre la familia Lancaster, que utilizaba un estandarte con una rosa color rojo, y la familia York, o bueno, ¿cómo sería la pronunciación inglesa?
0: York. <risa> Lancaster versus York. <risa>
1: Yo no era el oso es, tratando de usar un acento inglés. Pero la familia York estaba eh, utilizaba un estandarte con la rosa blanca. Uh -huh. Y ambas estaban dándose en la madre peleando por el trono de Inglaterra. Yeah. Y pues al parecer fueron esta la fuente de inspiración para la creación entre de los conflictos entre la familia Lannister y Stark. Bien. Además que en este momento en Inglaterra pues estaba dividida por un muro... Literal, a la mitad de Inglaterra Que separaba a los hombres civilizados en el sur Y a los salvajes que estaban en las tierras del norte
0: <risa> Los salvajes con su whisky beata
1: Exacto <risa> ¿Quieres otra similitud? Yeah eh, Estos eventos ocurren a finales del siglo XIV Y durante el siglo XV En una época que clasifican los científicos como La pequeña edad de hielo yeah. Que básicamente... Fue un periodo de invierno intenso que se prolongó por varias décadas. Efectivamente, winter was coming. Eh,
0: sí, Boromir di diría algo así. Eso es, eso es algo que diría Boromir. Boromir es el que se ve walking to London. With a sip of tea, mate. <risa> okay, okay, ok, ok, ok. Hay Entonces... muchos. Entonces me vas a hablar de la historia detrás de Game of Thrones. La historia verdadera, la historia sangrienta, la historia de traiciones, de gloria, de sangre detrás de lo que se inspiraron los de Game of Thrones. Eso me gusta, chico. Siempre traes, siempre traes drama a este, a este mundo.
1: <ríe> bueno, aunque hay muchísimos más paralelismos o similes con can Canción de Hielo y Fuego eh, o Juego de Tronos, las vamos a dejar hasta aquí por dos razones. Número uno, no es el objetivo del programa. Dos, yo no he leído los libros y la verdad es que no creo que sea muy adecuado ponerme a hablar de qué similitudes hay o qué cosas tomó el autor con respecto a esa historia considerando lo que sé sobre el tema. Bien. Y vamos a poner un punto 2.1. Y es que, que nadie diga que George R.R. R. Martin eh, copió todo y ya, ¿no? O sea... Nadie, absolutamente nadie en el mundo ha escrito eh, ninguna novela sin estar basada en otra.
0: Sí, ¿Y? excepto las, los libros que se te dictan directamente de Dios. Ah, exacto.
1: Bueno, esos son muy particulares. Y lo curioso es que Dios había dictado muchas veces lo mismo antes, ¿no? Sí, es que no lo entendían. Nada más lo traducen y es como, ya me lo dictó Dios, pero bueno. De eso hablaremos en otro momento. Sí, y pues vamos a dejar que nuestros oyentes vayan sacando sus propias conclusiones y se pongan a imaginarse quién es quién, ¿no? Sí. Como extra, voy a colgar un pequeño video de TED Education en Facebook, así como dice, como el capítulo de Cheng y So, donde van a poder ver más paralelismos entre este evento histórico y juego de tronos.
0: Principalmente porque eres científico y quieres eh, estar bien con lo de las fuentes y todo eso. Exactamente. Que nadie se te suba. Que queremos
1: fuentes fiables. Eh, sí. <risa> Yo hablando de leyendas. Así que si te parece, damos inicio a este tema.
0: Sí, vamos. Vamos a viajar.
1: Primero, vamos a, vamos a viajar. Me tomó muchísimo esfuerzo preparar este tema me hizo preguntarme en varias ocasiones si había mordido más de lo que puedo tragar y para un gordo eso es, es considerable, ¿no? Sí. Eh, eh, no. <risa> Así que la verdad, pido disculpas a mis escuchas si no logro sacar el jugo necesario de esta de esta historia.
0: <risa> bueno, pero... Y bueno, tú
1: que eres experto en historia inglesa. <risa> <risa> Ajá. Bueno, pero
0: además de que yo soy, según tu experto en historia inglesa, tú eres experto en árboles genealógicos.
1: Exacto, vamos a ver si tantos años leyendo el Silmarillion y árboles genealógicos Tolkien-Dillys han
0: servido de algo. Y yo he leído algo de terapia familiar sistémica, entonces vamos a checar esto. <risa> a ver qué tal estaban los ingleses de este siglo. Sí, es
1: tan interesante.
0: Bueno, pa, tan para interesante. empezar, en esta es, época... Es una familia ideal. <risa> en esta época, eh, estas personas no tenían agua potable, entonces prácticamente estaban medianamente ebrios la mayor parte del tiempo. Y Exacto. mucho de lo que vamos a ver hoy se basa en ese estado de ebriedad.
1: Sí, es básicamente como vivir acá en La Paz en cuarentena. No hay agua y estás se abrió.
0: Yeah. <risa> Pero con mucha lluvia.
1: Pues otro pequeño disclaimer es que estuve leyendo <risa> varios libros académicos. y Media hora de pues disclaimers. <risa> esta, esta narrativa <risa> ha estado en telejuicio por ya 500 años, ¿ok? okay. Así que nada de lo que... De lo que diga está escrito en piedra, todo es debatible. Y no lo digo yo, lo dice la gente que se dedica a, a estudiar esto, ¿sí? Incluso se considera que el nombre Guerra de las Rosas ya debería ser olvidado y que sirvió nada más para una, digamos, versión propagandística de la dinastía Tudor.
0: Bien, entonces cambiémosle el nombre a Game of Thrones 1.0. <risa>
1: Porque, como ya saben, nuestras escuchas, la historia siempre la escribe la persona que gana, ¿no? Sí. Ah, disculpen, ahí está el de los elotes. <risa>
0: <risa> Cómprale dos y regreses.
1: Sí. No, sería difícil grabar comiéndome un elote. Bueno, por ahí rescaté una frasecita que decía, cito, siempre existen tres versiones de una misma historia, la tuya, la mía y la verdad. <risa> En fin, no sé dónde la saqué, pero siempre me ha gustado esa.
0: Y la de tu esposa enojada. <risa>
1: sí, y esa es la que no puedes normalmente debatir. Lo bueno es que no tengo esposa.
0: Aún porque no quieres, Checo. Sí, están llegando muchos. Este... muchos... Bueno, ya
1: estamos rodeando eh... mucho. Vamos al tema.
0: Ok, vamos a Inglaterra, Checo. Ya me voy a acabar esto. Cuéntame, por favor. <risa>
1: Último disclaimer.
0: ¡Fuck! <ríe> porque no me regañe.
1: Recomiendo ampliamente... Bueno, bueno no, es, no es disclaimer, no es esta recomendación. Recomiendo ampliamente a nuestros escuchas, si no estás familiarizado con los eventos, eh, ve por un cuaderno, pone pausa, ve por un cuaderno una y por una pluma eh, para ir anotando los nombres y todo. Sí. Una pluma y... O como quieras decirle, porque en Guadalajara hay quienes le dicen lapicera.
0: Sí. La... Y es una discusión
1: que no voy a traer al, al tema. Y
0: la torta y el lonche no es lo mismo que lo que tú crees.
1: <risa> no, pero es una pluma, no es lapicera.
0: <risa> okay. Y, okay. ¿Y por qué, por qué habría que, que escribir todo, Checo.
1: Porque vamos a hacer, para que vayan anotando como la línea de tiempo con todos los nombres y los años. Porque ya ves que siempre digo que vivimos en la edad media, pero con Wi-Fi. Uh -huh. Pues esta época no era muy diferente ahorita. Eh, la creatividad para los nombres era nula O solo que en ese momento en lugar de que los niños se llamaran Iker, sí. Santi o Brian <ríe> Todos se llamaban Enrique, Eduardo o Ricardo bien. Y vamos a hablar de muchos de ellos
0: Muy bien Sí, eran eran los rocksters del momento Entonces este se tienen que poner sus nombres
1: Exactamente Y bueno, esta historia no tiene un <ríe> inicio concreto Como absolutamente nada en la historia Y vamos a empezar a mediados del siglo XIV, con el inicio de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que es un tema que algún día retomaremos, pero más adelante. Sí, porque te
0: da ansiedad. Exacto. <risa> okay, entonces, ¿La guerra de los 100 años? Ajá. No, estamos en la guerra de los 100 años. Ajá. ¿Y qué más?
1: Vamos a recar con la guerra de los 100 años. Y nada me voy a explicar rápidamente qué es la guerra de los 100 años. Esta se desarrolla en un contexto de intereses cuando Inglaterra tenía más territorios franceses que la misma Francia. Esta larga guerra iniciada en 1337, 1337 cuando Eduardo III, ahí va el primer Eduardo, <ríe> anótelo. Eduardo III de Inglaterra reclama el trono de Francia, por lo que Felipe IV le dice "nel" y eh, responde iniciando la guerra de los 100 años que duró 116. Que no sabían que es... iba a durar
0: 100 años obviamente. ¿no? Así es. Si no la habían bautizado, sí, no más duro más. Hey, ¿Qué tal si hacemos una guerra de 100 años? ¡Yeah! ¡Wii! Oui, ¿Por qué no hacemos una guerra de, de 99? Está más vieja. Eh, no, man, <risa> eh, mejor a unos 100 años.
1: Pues bueno, si nos ponemos en contexto, eh, una guerra por 100 años, ¿cómo te imaginarás que tienen las arcas reales?
0: Jodidísimas.
1: Además de las condiciones climáticas que no permitían buenos cultivos, básicamente. Inglaterra estaba en la misma situación económica que México ahorita.
0: Pero, pero habían judíos que eran prestamistas.
1: Sí, siempre había gente que podía, que podía prestar dinero y eso como vamos a ver es un problema. Yeah. Bueno, en Inglaterra, Eduardo III, ¿sí? El primer Eduardo. Bueno, no es el primero porque es porque el es tercero. tercero porque es tercero, pero el primero en esta historia que estoy contando hoy. Eduardo III, el que empezó todo el desmadre de la guerra a los tres años, se muere en 1377 y le hereda el, el trono a Ricardo II, Bien. que es su nieto. Okay. ok. Es hijo de Eduardo el Príncipe Negro. Y pues al heredárselo al nieto, se está pasando eh, wow, por el arco wow. del triunfo a los hermanos de Ricardo. Digo, de Eduardo. ¡Wow,
0: wow no Chico, aquí aquí Es un caos, que, ¿verdad? Sí, aquí notaste que. Ricardo II es hijo de Ricardo el Príncipe Negro.
1: No, es Eduardo. Me ah, equivoqué. Bien, bien,
0: genial.
1: Sí. O sea, a... Eduardo III tiene un hijo que se llama Eduardo el Príncipe Negro. Uy. Oui. Este hubiera sido Eduardo IV, pero se murió. Uy.
0: Oui.
1: Entonces, le heredaron el trono a Ricardo II. El nieto. El nieto de Eduardo III. Bien. Pasándose por el Arco del Triunfo a los tíos. A ¿no? los hermanos de Eduardo.
0: Bien. De que Estaban Erika. más grandes, entonces podían reinar. Exactamente. Este, este era un morrito, sí. ¿no?
1: Sí, este. Ricardo tenía solo 10 años cuando fue coronado.
0: Bien. Imagínate un rey de 10 años, lo que haría. Sí. <risa> no lo Exacto. ponga de rey. Señora. De hecho,
1: su, su reino era criticado porque decía la gente que era como si estuviera gobernando un niño. <risa>
0: <¿Okay>?
1: <risa> no sé por qué. Pero... Ricardo II pues pertenecía a la familia York, quiere decir el equipo blanco. Sí. El hecho de que hubiera un niño gobernando empezó a molestar mucho a la nobleza y cuando la nobleza esté, está molesta solo puede significar problemas. Y aquí es donde entran literalmente los tíos a hacerla de pedo.
0: Los tíos <risa> okay. que, que habían sido
1: los tíos que fueron desheredados. Ajá. Exacto. Pues uno de los tíos, Thomas, salió con el, eh, con uno de los nobles más ricos del momento, que es Enrique de Lancaster, solo para hacerle pedo. Ok. Thomas se murió, no va a explicar por qué. Y en 1399... <ríe> es que si no, nunca vamos a acabar. No es relevante. Bien. Pero en 1399, Enrique de Lancaster forma un ejército y toma Inglaterra, mientras Ricardo II... Estaba en una campaña militar en Irlanda Para este entonces Ricardo II tenía ya como... Trece Sí, más años Y cuando regresa de, de Irlanda se da cuenta que hay un ejército ocupando el, 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 en Londres Y Ricardo simplemente dice pues me rindo y ya se va, Bien. ¿no? Se va, se va a prisión y se muere <risa> Muy rápido okay,
0: Ricardo es el rey más aburrido del mundo
1: Sí, sí, sí Además, eh, lo importante aquí es que Ricardo era York sí. Y ahora, por primera vez, hay un rey Lancaster, Lancaster en trono, el trono inglés
0: Lannister, ¿Sí? mate.
1: Y aunque la Guerra de las Dos Rosas empezó en 1455 Vamos a empezar en 1399 Ok <risa> Perfecto. Entonces, se muere Ricardo y toma el trono Enrique de Lancaster, que al ser coronado toma el nombre de Enrique IV.
0: Bien.
1: Es el primer rey de la familia Lancaster y vamos a dar brincos históricos importantes.
0: Mm.
1: Básicamente, nada relevante ocurrió para esta historia en el tiempo que estuvo Enrique IV. Mm -hmm. Se murió y lo sucedió su hijo, que no se podía llamar de otra manera más que Enrique V. Bien. Y igual nada interesante... Salvo que, pues, seguía la guerra de los 100 años, ¿ok?
0: Y seguían gastándose el varo. O sea,
1: estaban dando de, gastando varo, gastando varo. Y Enrique V muere en 1422 y hereda okay. el trono a su hijo, que solo tenía nueve meses. Okay. <risa> ya llevamos varios nombres, váyanlos anotando. Ahorita estamos en Enrique V, ¿sí? Se muere y hereda su trono. Al que no se podía llamar de otra manera más que Enrique VI. Bien. Ok. 1422, Enrique VI con nueve meses toma el trono. Uh -huh. Aunque obviamente el bebé no estaba gobernando, ok.
0: Sí, sería muy raro.
1: <coughs> Quien fungía como regente era Ricardo, el duque de York, bisnieto de Eduardo III.
0: ¿okay? Ricardo, duque de York, estaba gobernando entonces. Yeah.
1: Era el regente. Ok. Bueno, era un desmadre, o sea, en un punto Enrique VI no con siete digas. años era heredero al trono francés y después llegó Juana de Arco y le dijo Nel.
0: Le dijo, y... no, bitch. Y eh, después no. Jesús habla conmigo. Francia, <ríe> Uber, <uberales, ríe> Motherfucker. Yeah.
1: Exactamente. Y bueno, vamos a hacer otro brinco. Vámonos hasta 1437, ¿ok? Ok. ¿Cuándo finalmente... Eh, Enrique VI es considerado apto para gobernar y es a finales de la guerra con Francia que Inglaterra iba perdiendo estrepitosamente. Se dice incluso que a diferencia de su padre, Enrique V, ahora Enrique VI tenía un carácter muy tímido, eh, era como bien intencionado, era buen niño y tenía una aversión por la violencia e incluso era mentalmente inestable. Bien. Sí, no sé por qué. No Yo sé por qué, porque te, te gobernando un las, país. A los nueve meses. A los nueve meses le da ansiedad.
0: Sí, es con, es, con, es como estos chavitos que, o sea, en el bautizo les hacen una mega fiesta y les ponen como 40 payasos, 22 castillos, este les, les contratan un mega pastel y todo. O sea, si eso es en el bautizo que tiene menos de un año, imagínate cuánto cuando cumpla 10 años qué le vas a tener que hacer para que el niño se entienda que que está, o sea, que merece, ¿no? Entonces Ahí estás jodiendo al niño.
1: Pero el bautizo es para la familia, es para que se pues, sí, pongan sí, los sí, tíos, Sí, ¿no? sí, sí, pero o sea, o sea imagínate, <risa> o
0: sea, en el bautizo ya le compraste, ya le pagaste 40, 40 payasos, un castillo, luces artificiales, contrataste a Faye y todo así. Entonces, este, <risa> cuando cumple 10 años, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo lo vas a Yo contentar? creo que nadie de los que
1: nos escucha ahorita sabe quién es <risa> Faye.
0: Sí, claro, nos escuchan muchos boomers. <risa>
1: Bueno, entonces Enrique VI era mentalmente inestable. Incluso llegó a ser conocido como el rey loco. ¿okay? The Mad King.
0: The Mad King.
1: Bueno, como todo el mundo se dio cuenta que era un inútil en el trono. Y eh, estaba favoreciendo el descontento social. Así que había que conseguirle una esposa así como Mary Reed. Que supiera cómo hacer las cosas, ¿no? Sí. Y para eso lo casaron en 1445 con Margarita de Anjou. Bien. Y anoten ese nombre de Margarita de Anjou. Porque es una de nuestras protagonistas. Margarita tenía una personalidad peculiar, pues era extremadamente ambiciosa y siempre quiso ser gobernante. Donde ponía el ojo, ponía la chancla. Para Mago, Ricardo de York, el que había estado gobernando, era un problema. Claro. ¿sí? Así que se decide deshacer de él y pone a Edmund de Somerset como consejero del rey. Ahora, no entiendo por qué, pero... A todos los personajes les cambian el nombre por el ducado que gobernaban.
0: Así es. ¿Ok? Uh -huh.
1: Entonces, Ricardo, el duque de York, lo vamos a conocer de aquí en adelante como York. Y a Edmund, duque de Somerset, lo vamos a conocer como Somerset. ¿Ok? Uh
0: -huh.
1: Bueno, sí sé por qué. Es que todos se llamaban igual.
0: Entonces, ya mejor ponerle sí, York claro. y Somerset. Es que se convertía como en tu apellido, pues. Cuando tú empezabas a... Sí, sí, sí. Porque además eh, te convertías en la nobleza. Entonces... Pasabas a un nuevo estrato social.
1: Órale. Pues y te no. daban
0: un castillo. Sí, eso era lo más chido. Y el derecho de pernada.
1: <ríe> eso no está tan chido. <ríe> bueno. Eh, Somerset era uno de los nobles que apoyaba a Margarita y se deshicieron de York enviándolo a Irlanda, donde no podía causar problemas, al menos por este momento. Bien. Somerset había sido considerado responsable de haber perdido los territorios ingleses contra Francia y... Para 1450. 5 o sea, Cinco años después del matrimonio. Exacto. Él y Margarita habían estado reinando con lujos y excesiva corrupción, haciendo a un lado al la inútil de Enrique, ¿no? Enrique VI.
0: Un tipo Cersei. Sí,
1: exactamente. Y pues ya tienen cinco años de matrimonio. Y el inútil de Enrique no había podido ni siquiera aportar unas gotitas de biomasa necesarias <risa> para que ella pudiera <risa> asegurar su posición en el trono, ¿ok? Muy
0: bien. No Winky in the uter.
1: <risa> Exactamente, no hay nada. Para 1452 vuelve Ricardo de York con un ejército porque estaba necio a deshacerse de Somerset, es decir, del que lo reemplazó. Y lo llevó a prisión. Es
0: que probó el whisky y dijo, ¡Fuck! ¡Tengo que ir por mi trono en Inglaterra!
1: <risa> Lo encerró por cargos de traición, pero como la reina controlaba a... ¿A la Eduardo, la <risa> Sí. Mm. El que terminó en prisión fue York.
0: Yeah.
1: Y fue obligado a pedir perdón, jurar lealtad con la corona y prometer que no la volvería a hacer de pedo.
0: Bien. ¿Ok? Mm -hmm.
1: Bueno. Como Enrique no era partidario de la violencia... Perdona, York. Hubiera sido otro rey, pues otra cosa hubiera sucedido. Y Margarita sabía que lo mejor era acabar el problema de una manera tal vez más definitiva. Pero había que tener cuidado, pues York tenía mucha influencia entre los nobles, así que tal vez no era una buena idea deshacerse tan definitivamente de
0: él. Claro, porque además este se supone que los nobles se daban cuenta del tipo de gobierno de Margarita, ¿no? entonces decían algo así como... Mm, igual que con York estuviéramos un poquito mejor que con esta loca
1: Sí, sí, bueno, pues para 1453, casi 10 años después de haberse casado con Enrique VI Por fin logra dar a luz a un hijo, Eduardo de Lancaster Otro Eduardo, uh -huh. anótenlo por favor
0: <risa> Otro Lalito
1: Sí, y el mal gobierno de Enrique VI lo lleva a perder la guerra de los 100 años finalmente contra Francia Y Enrique reacciona de la manera más adecuada para un rey le da ansiedad <risa> <risa> Y tiene un mental breakdown Que no sé cómo se llama Tú eres el que tienes que saber esa terminología Pero eh, queda postrado en cama
0: Se llama problema mental
1: <risa> No, no tiene ningún nombre así particular
0: Mental breakdown, pues, pues O sea, le da ansiedad, dices tiene como un. No, sí, o sea, es que. Es que te queda él,
1: como en estado comatoso. Sí,
0: sí, sí. Le, le da, él queda en. Exacto. En un estado catatónico se le llama. Ah, ok. Mm. Y bueno, queda en pues cama. Queda ¿no? en ese estado.
1: Ajá, queda eh, en cama por tres años.
0: Yeah.
1: Ok. O sea, sí le dio ansiedad machín. Eh,
0: eran y cosas que pasaban, como ese... la bella durmiente. Exacto.
1: <risa> y
0: en este momento aprovecha York
1: para apoderarse del reino. Pero no el mismo, no, no, no del mismo tesoro que el de Italia En este caso, eh, York es nombrado como señor protector del reino
0: Señor okay. protector Exacto
1: Mucho de ex, del éxito de York y de haber salido de prisión y de esto Se lo debía a dos Ricardos A, ri, a, a los Ricardos de Neville, padre uh -huh. e hijo uh -huh. Que eran uno conde de Salisbury y otro de Warwick yeah, yeah. Respectivamente Warwick. Pues según... Eh, contar que la pronunciación... La pronunciación es Warwick. Pero... Puede estar mal. Se escribe Warwick. Y, y, y. Bueno, lo comento... Porque estos nobles eran muy poderosos... Incluso a Warwick se le llegó a conocer como... El Hacedor de Reyes o Kingmaker. ¿Ok? Uh -huh. Muy bien. Entonces... York ahora ya era protector del reino... E intenta deshacerse de Somerset. Pero solo consigue llevarlo a prisión... Y la vida sigue... Y Enrique sigue tirado por tres años. Durante todo este tiempo. York empieza a hacer una serie de reformas. Para recuperar el reino de la pobreza. Empieza a reactivar la economía. Y pues dándole todos los contratos. Al que lo ayudó. no A, a Warwick. Principalmente. Claro, una, una segunda transformación. Ándale. <ríe> Algo parecido. Todo por adjudicación directa. Bueno pues todo ese tiempo. Margarita estaba obligada a portarse bien. Porque... Eh, aunque fuera esposa del rey, no era bien visto que una mujer gobernara, por uh -uh. machismo. Uh
0: -huh. Pero,
1: pues bueno, este periodo es conocido como el primer protectorado. Sí. Y, citando nuestro capítulo de Ponzi, existe esa maceta que cae sobre la cabeza de un hombre desde un tercer piso, ¿ok?
0: Bien.
1: Enrique VI se recupera finalmente en mil cuatrocientos cincuenta y cinco. Y su esposa está ahí al lecho de la cama para ponerlo al tanto de todo lo que había pasado y lo que el malo señor de York había hecho. Bien. Ok. Inmediatamente ordenó la liberación de Somerset y Margarita volvió a sonreír como el meme este de la chihuahua felices puede de hacerla de pedo. De Jacomi. Exacto. Entonces, York ya estaba cansado de este juego y su socio... Warwick empezó a perder billetes cuando, eh, cuando Enrique VI tomó el gobierno de nuevo. Claro. Así que dan, con esto dan inicio por fin a la primera, con la batalla de St. Albans en mayo de 1455 a la Guerra de las Rosas. Así que apenas okay. estamos empezando el episodio. <risa> Pero había que contar todo eso para el contexto. Necesitamos saber del Mental Breakdown de Enrique y de Margarita de Niu. Bien. ¿Ok? Ok. Bueno. En esta batalla de St. Albans, eh, Warwick y York logran deshacerse de los Lancaster por la fuerza y termina con la muerte de Somerset y el encarcelamiento de Enrique VI. Enrique VI fue liberado con la condición de que le devolviera su puesto como mano del rey, digo, señor protector del reino, a York. ¿Ok? ¿Ok? Sí. ¿Y cómo reaccionó Enrique VI a su encarcelamiento?
0: Uh, no sé.
1: Le dio ansiedad. <risa> <risa> Y volvió a caer en coma ¿vale? <risa> O sea, era como,
0: era como Ponzi. <risa> no aguanto Pero esto. esto
1: sí lo hacía de neta.
0: Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que al final de cuentas estos casos reales eran muy eh, eh, endogámicas. Entonces, <risa> los problemas de, de, de la genética son esos. Pues Por sí, eso, al norte final de estos eran Jalisco primos. Tiene que casarse con otras personas. Sí, sí a final de cuentas, <ríe> todas estas personas eh, pro provienen de la casa Plantagenet, ¿no?
1: Sí, son plantagenet. Que son france franceses
0: de, o sea, de herencia francesa. Así es. Yeah.
1: Está, está chistoso porque o sea, so todo el tiempo se manejan como dos familias diferentes, los York y los Lancaster, uh -huh. pero en realidad todos son Plantagenet, pero bueno, es parte de la historia.
0: Sí. Es, okay. es como Nuevo <risa> Parece que sí. Oh.
1: Entonces, con, con el coma de Enrique VI por segunda vez, inició el nuevo, el segundo protectorado de, de Inglaterra. Y este uh -huh. eh, me perdí. Corte.
0: <risa> Enrique tuvo qué?
1: Ya, voy a agarrar de acá. Entonces. Así comenzó el segundo protectorado que duró apenas unos meses hasta que Enrique VI volvió a ver la luz y Margarita le dijo todo lo malo que hizo el señor York. Y esta vez <risa> tanto York como Warwick sabían que sus vidas corrían peligro por lo que este, pidieron eh, perdón y Enrique VI decidió perdonarlos. Incluso hizo como una especie de misa que se llamó el Día del Amor en la Catedral de Saint Peter este, el 25 de marzo de 1458. Bien. Donde el objetivo era que los nobles de la casa York y Neville pidieran perdón a los Lancaster por los que habían matado en St. Albans. Uh -huh. Y básicamente todo el objetivo de reunirlos ahí en la iglesia era que Margarita de Anjou hiciera las paces con York. Uh
0: -huh. Pero es como Cosa si que te imaginas a Cersei. Obviamente si... le iba a pasar, ¿no? Sí, sí, es como si te imaginas a haciendo las paces con los Stark. Exacto. No va a pasar. Eso
1: no va a suceder.
0: No, señora. Margarita es un hombre de unas mujeres muy decididas. <risa> Sin ninguna alusión.
1: Bueno, pues para 1459 Margarita había logrado acusar tanto a York como a Warwick de traición y estos se ven obligados a huir de Inglaterra para salvar, a sus, para salvar sus vidas. Vamos a ver que esto va Genial. a ser relativamente común. Fue un año más tarde, en 1460, cuando Warwick y sus aliados este, reunieron fuerzas para volver a Inglaterra y desembarcaron en un lugar llamado Sandwich. No <ríe> tiene ninguna relevancia el puerto, pero me dio mucha risa que se llamara Sandwich.
0: Sí, son unas islas, las islas Sandwich del sur. <ríe> Quiero ir a las islas Sandwich. Yeah, tienen los mejores. <ríe> bueno...
1: Entonces llega el ejército de Warwick y colaboradores a derrotar al,
0: al ejército Warwick. O sea, no, 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 pasa, pasa, pasa. Aquí escribiste en el guión. Llegó lo, el ejército de Warwick et al. O sea, sí, dense et cuenta al que es estoy una... hablando con un investigador.
1: Es una abreviación de et ali que significa colaboradores en latín. Pero bueno.
0: <risa> ok, llegaron a las Islas Sandwich
1: Ajá, y derrotaron En la batalla de Northampton Al ejército de Enrique VI Ajá, donde fue capturado de nuevo Y un dato curioso <risa> Esta fue la primera Batalla en Inglaterra donde se utilizó Artillería, o sea, estamos sí, al final sí. De la Edad Media, ya empiezan a haber cañones
0: yeah. yeah
1: No tiene ninguna relevancia más que eso
0: Northampton es muy bonito
1: Pues no tengo la dicha de conocer pero me imagino que sí. <risa> Una vez que Warwick derrotó al ejército, apareció de vuelta a York. Y esta vez, ya no reclamando ser el señor protector del reino, sino reclamando ya el trono. Pues también era heredero de Eduardo III. Claro. Y, pues al final, Edward, eh, Enrique VI estaba en el poder porque originalmente Enrique de Lancaster había quitado a Ricardo II del trono. Exactamente. Y pues bueno, no juntó el número de votos York, así que la mejor oferta que le pudieran hacer es mira, no vas a ser rey pero lo, una vez que muere Enrique VI tus hijos pueden ocupar el trono en lugar de él en lugar de los uh -huh. hijos de sí. Entonces, del mismo Enrique pues que, crees? Que,
0: que o sea que, que él, 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 sus su familiares de él se volvían los, los herederos ¿no?
1: exactamente en vez de los esto... hijos naturales ¿En qué lugar deja a Margarita de
0: Anjou? Eh, muy afuera. Sí, todo lo que quería es que sí, su pequeño sea, hijo... Exactamente, ella, ella hizo todo su entramado, todo su drama, porque ella quería que su hijo fuera el rey.
1: Exacto. Pero, pues, con este, con este acuerdo la sacaron de la jugada por completo y uh -huh. Eduardo de Lancaster, el hijo de Margarita, ya no tenía acceso al trono. Acceso Así al trono. que, para evitar ir a uh -huh. prisión, Margarita huye a Escocia, y a lo mejor tomó algo que la envalentonó. sabe?
0: Un agua bendita. Bueno,
1: usó el, el agua bendita y sus palancas para con, conseguir un ejército y retomar este, el trono de Inglaterra, no sin antes cortar la cabeza de York finalmente y también de su hijo Edmundo en la batalla de Wakefield en 1460. Genial. ¿Okay? Margarita de armas tomar.
0: Margarita es la tola.
1: Sí sí. incluso se dice que le colocaron una corona de papel este, sobre la cabeza de York y la exhibieron en el castillo
0: sí.
1: ese margarita le gustaba este, mostrar su, su poderío y sí. volvemos a el meme de la chihuahua contenta Ya tengo lo que quiero exacto bueno no, no, no contenta con haber derrotado a York, continuó peleando con ese ejército hacia el sur, derrotando a Warwick. Este rescató a su esposo, que es, dice que se lo encontró ahí amarrado en un árbol. <risa> y se lo llevó de vuelta a Escocia, en lo que se reorganizaban para tomar el reino. Uh -huh. Pero, pues eso solo dice que solo significa que Inglaterra se quedó sin rey en ese momento. ¿Qué crees que pasó? Opción A. Todos esperaron pacientemente a que regresara el rey. Opción B.
0: Mm. Valió verga. Yo creo que... Valió verga. Valió
1: verga. Ok, continuamos. Pues, como te has de imaginar... Warwick aprovechó ese momento para obtener poder... Y estaban... Eh, a este punto ya le llamaban de kingmaker... Pues tenía la capacidad política y económica... Para poner reyes claro, a su voluntad. Claro, estamos hablando de unas personas okay.
0: muy ricas... Que a final de cuentas con ese dinero... Tenían la capacidad de decirle al rey, mira, si te enojas conmigo o si yo estoy enojado contigo, te jodo, ¿me entiendes? Entonces, yo, yo hago la Exacto. política. Esto se llama realpolitik.
1: <risa> Pero bueno, Warwick mismo no tenía sangre real, por lo que él no podía ser, eh, él no podría llegar al trono. Así que impulsó la venganza de Eduardo IV, que era el hijo primogénito okay. de York. El que habían decapitado y pusieron este, la el, corona de papel.
0: El lobo joven.
1: El lobo joven, exactamente. Es el, es el nuevo Eduardo. Entonces, Eduardo y, y Warwick entran a Londres con un ejército... Y pues no había nadie esperándolos... Por lo que eh, consiguió que incluso el obispo le diera la bendición... Junto con el pueblo. Y ahora teníamos coronado a Enrique digo Eduardo IV de York Genial. en el trono.
0: Y obviamente Warwick, o sea, si no tenía sangre real... No importaba porque hay formas de gobernar en las sombras
1: pues él, él es el que uh -huh. tenía el dinero o sea, finalmente acuérdate que la, la corona estaba quebrada en ese momento y el que tiene el dinero manda
0: money made power baby exactamente bueno yeah.
1: Eduardo eh, IV estaba decidido sacar a sacar del trono a Enrique VI por lo que Warwick enfrentaría al ejército de Margarita a las afueras de York en una famosa batalla de Tauton en marzo de 1461, donde se enfrentaron 60.000 soldados y causando 28.000 muertes. Que se considera que es el número más grande de muertes que ha habido en un solo evento en oh, tierras
0: inglesas. Este, y estas batallas eran horribles, ¿no? Porque yo había leído que habían creado una magnífica arma que se llamaba la alabarda. En donde tenía una punta de lanza con la cual la infantería bajaba a los uh -huh. a los eh, a los jinetes de los caballos Ajá. ¡Pum! Los te, te lo bajas ¿Sí? y ya que está en el suelo tiene una cuña o una hoja eh, curva como una eh, os Ajá. y entonces con esa hoja lo que haces es la pones en los en las este, extremidades y las cortas entonces le, le vuelas los brazos le vuelas los pies o las piernas o la cabeza entonces, este lo, los soldados se quedan ahí desangrándose ¿Sí? y es, es una, una cosa, una, una carnicería terrible.
1: Sí, de hecho, por mucho que ame los, lo, las historias de caballeros y caballería, en realidad esta no era tan decisiva. ¿eh? Ante un ejército entrenado y con alabardas, la caballería no sí, podía claro. hacer absolutamente nada. este ¿Sí? Y sí, precisamente estas alabardas tenían este gancho con el que podían bajar muy fácil del caballo a los, este, a los caballeros. Y después matarlos en el, en el, en el uh -huh. piso, ¿no? Además, muchos de ellos utilizaban estas armaduras muy pesadas. Que una vez que caían no se sí, podían levantar. Por pues contrario a lo que se cree, la mayoría de las armas que utilizaban en este entonces no eran no eran espadas. Sino eran armas contundentes. Porque, pues sí, la espada no iba a cortar la armadura. Pero darle un martillazo dentro del hielo ese de metal. Y pues... Sí. Era, era, sí, de, era muy brutal. Eh, de, era sí. Muy brutal.
0: Usabas uh, eh, como... Uh -huh. Masas o martillos, y entonces con con ese con esos golpes eh, les, creía, les creabas unas hemorragias internas de las que se morían. Mm -hmm. Exacto. Yeah. Solo que Hollywood no lo presenta así.
1: Sí, <risa> no. Pero bueno, ni modo, también nos gustan esas escenas, aunque son un este, poco inviables. O sea, lo, los caballos son animales, o sea, no, no es no es, una, no es un tanque como para que puedas Cargar. convencer al caballo de arrojarse contra una. Una hilera de lanzas, o sea, como en, en corazón valiente, sí, o sea, eso no va a pasar. Caballo primero te avienta sí. y luego ya se va. Pero bueno, volvamos pues vamos <ríe> al tema. Otro día hablamos sobre eh, falacias de Hollywood y las en las cargas medievales. Como las las, <ríe> las flechas incendiarias tampoco existieron. Sí. Ok, entonces, batalla de Tauton, mataron a un chingo de gente <ríe> y acabaron con el poderío de los Lancaster, ¿ok? Ok. Y todos vivieron felices para siempre, ¿cierto? Claro,
0: claro que sí. Vámonos a la sala directamente. Hoy vamos.
1: A... <risa> pues no. Eh, pues no. Eduardo IV era un joven vigoroso. Y tenía un gusto por el cuerpo femenino mm. y de sus placeres. Yeah. Y sabemos que esto nunca es bueno en la vida de un joven rey. Mm, no. ¿Qué es lo primero cuando tienes un rey joven?
0: Eh, lo primero es que lo tienes que bautizar. Porque si se muere, no irá al cielo. Y si tu reino va al cielo, es muy malo para el reino. <risa> y además de eso, lo importante es conseguirle una esposa. Yeah, para que lo controle.
1: Una esposa poderosa que te permite con, que te permita controlar a la nobleza. Yeah. Ok. Controlando los billetes, mantienes el poder. Por lo que Warwick eh, va a Francia a buscarle la esposa ideal.
0: Mm, que no se vaya. <risa>
1: Y, pues, consigue una princesa cuyo nombre ni siquiera voy a mencionar, porque si no lo menciono te puedes imaginar que no es muy importante. Porque al regreso de, de Warwick a tierra de tierras francesas, con el uh -huh. trato que le dice Eduardo, oye, ya te conseguí un match en Tinder. Este... <risa> Nuestro joven, vigoroso y enamorado rey eh, Eduardo IV... Ya se había casado cinco meses antes con una damisela. Sí. Lo, lo... Una pequeña plebeya. Los problemas de,
0: de, de los viajes en esa época que tardaban mucho. Entonces, era así como... ¿Qué crees, Warwick? ¡Ah! Yo creo que no se va a poder, güey. Este... No, oh, pues... Es que ahora como le digo que no. Sí, no, está ya, ya hicimos el delicioso y... Ah, no se va a poder, Warwick.
1: Bueno, pues esta plebeya era Elizabeth Woodville, que al parecer era muy bella y Eduardo se la quería comer. Y ella le aplicó tal vez el truco más viejo de la historia. ¿Cuál es ese? Sin matrimonio no se napan. Oh. Eduardo sabía perfectamente. Que casarse con Elisa de Woodville era traicionar directamente la confianza de su mayor postor, The Kingmaker.
0: Claro.
1: Pero, ¿qué acaso uno no es rey para hacer lo que le plazca?
0: Eh, um, no, si no eres francés. <risa>
1: <risa> Obviamente, al casarse con una plebeya quiere decir que la familia Woodville, Wood, Wood, Familia Woodville pasó del rango más inferior de Madera la nobleza. Maderavilla.
0: La familia Maderavilla.
1: Exactamente. Como traducción española, ¿no?
0: Sí.
1: La familia Maderavilla. Ah, no. Eso es como argentina. Ya lo veis. Ah,
0: sí, oh, valiendo sí. verga. Sí, sí, ¿qué vaso.
1: Ay, lo siento. Volveré con mi acento normal. Y me quedé en que, que la plebeya de Elizabeth hizo que la familia Woodville pasara del rango más inferior de la nobleza al más alto. Cosa que obviamente no fue bien vista por los nobles. Además de que Elizabeth tenía un pequeño secreto. Mm, ¿cuál era? Y es que ella era, era ya viuda. Mm. <ríe> así que anteriormente estuvo casada Cachinate. con otro. e Incluso tenía dos hijos. Ah, así que era en efecto una mil.
0: Le enseñó a amar. Ah. ¿Y cómo crees que tomó esto la nobleza? No, ah, pues esto es pecado. Entonces, Nell. Sí, no era virgen. Uh -huh. Y, y imagínate, y casarte con el rey O sea, en ese momento sí, sí. La, la gente, para que veas, aceptaba Reyes extranjeros O de ascendencia extranjera O con tintes extranjeros Pero que, que fueran cristianos O sea, que, que siguieran los mandamientos de Dios Y ese no es un mandamiento de Dios Entonces, no, 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 no Eso es un Pensate mandamiento de la pornografía
1: <ríe> Ahora bien Ahora había una familia de clase baja cercana al rey y dos mm, hijos de otro Morenitos. matrimonio que podrían reclamar el trono de alguna manera aún sin tener sangre real. Mm. Incluso el hermano menor de Elizabeth que tenía 20 años en ese entonces, se buscó una sugar mommy y se casó con la condesa de Oxford de 65
0: años. <risa> y para la época, Me parece
1: que había mucho amor. Para la
0: época 65 años se, hubiera, se, se debe haber muerto los tres años de matrimonio.
1: No, no, terminando la boda seguramente. <risa> <risa> Error. A lo mejor ella hasta la mató. Sí. ¿no? Pero murió contenta. No, es que se me quebró. <risa> 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 Entonces, la nobleza le tiene que pedir amablemente a Warwick que arreglara el cagadero que el rey había hecho. ¿Ok? Sí. Warwick era un hombre ideal para derrocar gobiernos, pero Eduardo se estaba dando cuenta que, que tal vez no era el mejor para gobernar en sí. O sea, eran estas personas que no funcionan fuera de la guerra.
0: Uh
1: -huh. Y se acerca a, a darle puestos importantes a la familia Burundi, que eran enemigos de Warwick. ¿Por qué eran enemigos? Porque sí. Si no, nunca vamos a acabar, ¿ok? Porque tiene un nombre por coñes. Exacto. Y surge la idea en la cabeza de Warwick. Si Eduardo no me hace caso, lo ideal es poner otro rey que sí obedezca.
0: ¿Warwick es como
1: Littlefinger? Algo así, uh -huh. algo así. Warwick empieza a decir, este ya no me conviene. Y empieza a calentarle la cabeza a Jorge de Clearance, que de aquí en adelante vamos a llamar Clearance. Era uh -huh. el hermano menor de Eduardo. Ajá. Uh -huh. Y lo casó en secreto con la hija de Warwick, Isabel de Neville.
0: Mm. ¿Ok? Uh -huh. Entonces
1: empezó a convencer al hermano que si se deshacían de Eduardo, lo iban a poner como rey. Y obviamente en este tiempo, los hermanos ambiciosos estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Claro. Pasaron algunos años y en 1469, en junio, está ahí una revuelta en manos de un cuate llamado Robin de Ridsdale. Bien. Era un hombre leal a Warwick, aunque en ese momento nadie sabía. Mm -hmm. Y pues empezó... Eh, a desestabilizar el gobierno de Eduardo Ok, entonces estas son prácticas mafiosas
0: Before Mafia was
1: mainstream <ríe> Exactamente <risa> Para Julio regresa Warwick Con un ejército y se lleva a cabo la batalla De Edgecote Donde Eduardo IV termina prisionero El rey uh -huh. Y ahí empiezan los problemas para Warwick ¿Por qué? Porque una cosa es tener poder sobre la nobleza Y una cosa muy diferente es ser intocable Cosa que no era ni siquiera posible para el Kingmaker.
0: Uh -huh.
1: Y una vez que tienes al rey preso en una torre, uh -huh. deberías tener un plan de acción. Pero a Warwick le pasó como a los testigos de Jehová. Y cuando les abres la puerta, no, nunca pensaron que llegarían tan lejos y no saben qué decir. <risa> ok. <risa> bueno, y en lugar de matar a, a, a Eduardo IV, hizo una campaña para deshacerse de todos los Woodville que pudiera. Eso hizo que la nobleza se volcara contra él y se vio obligado a pedir disculpas al rey y liberarlo. Así que su, su golpe de estado fracasó.
0: Oh, ¿sabes qué? Eh, pensé que estaba en contra del rey de Francia. Pero, you speak English, right? Ah, uh, sorry. <risa> Fucking sorry, mate.
1: Ah, mierda, me equivoqué.
0: Era a la izquierda, ¿no?
1: A la derecha, ching. <risa>
0: Eras el rey, oh... Oh, shit.
1: Ah, demonios, te confundí <risa> Bueno, Eduardo tenía una política de que estaba harto De toda su vida en guerra y lo que fuera Entonces decidió perdonar a Warwick y a Jorge, a su hermano Y pues todo iba bien hasta que en una revuelta en 1470 eh, Cuando los soldados del rey estaban buscando chácharas entre los cuerpos Para ver qué podían encontrar de valor En el yelmo de uno de los rebeldes encuentran una carta Que vincula directamente a Warwick con las revueltas de Ridsdale, De Robin de Ridsdale, Es decir...
0: El, el Whatsapp.
1: Le filtraron lo, lo, las conversaciones. Sí, el Whatsapp. Sí, sí. <ríe> mm. Entonces le cacharon el Whatsapp. Y para Warwick <ríe> llegó el momento de huir de Inglaterra. Claro. Y todo pudo haber terminado aquí, ¿no? ¿Qué más da? Una vida de guerra, ya. Te quedas en el exilio, una vida tranquila. Tienes dinero. Estás joven. Pero... Sabes que en este momento nadie se quedaba con las ganas. Uh -huh. Y Warwick eh, corrió por ayuda. Y voy a ver si tú me ayudas con esta pregunta. ¿Quién ver, más en el mundo odiaba a Eduardo IV y a los York?
0: Una rubia guapa.
1: <ríe> Una rubia guapa con nombre de Flor.
0: Yeah, Margarita
1: de Anjou. Exactamente. Fue en busca de los Lancaster y específicamente por Margarita de Anjou que después de muchos acuerdos, matrimonios forzados, como eh, casaron a Eduardo de Lancaster, el hijo de Margarita, con la hija de Warwick Anne Neville mm, ¿Sí? este Warwick ya andaba ten tener... gastándose todas sus hijas sí, 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 tener
0: muchas hijas para casarlas después, yeah.
1: exactamente
0: mm -hmm.
1: y lograron formar un complot para quitar a Eduardo IV del trono, el trono y poner de vuelta a Enrique VI <risa> el, el inútil, el ansioso <risa> el ansioso pero obviamente era un medio para un fin, ¿no? O sea, claro. lo único que querían era que Enrique estuviera ahí Para que finalmente Eduardo de Lancaster pudiera tomar el, el gobierno Y como dato curioso, para entonces a sus 17 años Eduardo ya era conocido como el niño cruel
0: Joffrey Barreto Exactamente
1: Bueno, después de todo Warwick era el kingmaker, ¿no? Claro Pues su ejército logró que Eduardo IV huyera al norte Dejando a Elizabeth embarazada de un varón y una vez más, Enrique VI toma el poder de Inglaterra. Pero te puedes imaginar que Enrique estaba cada vez más deschavetado, o sea... Ese lo iban y lo traían, no se ve ni qué onda. De repente sí. era rey y luego ya no. Rey y luego ya no. Y luego ansiedad y así.
0: <risa>
1: Me pega mi esposa y, y así. Eduardo no se quedó quieto y para 1471 regresa con un ejército... Y primero se enfrenta a Warwick en la batalla de Barnett. Esa Esa batalla fue muy particular... Porque a pesar de que Warwick contaba con 15000 mil soldados y Eduardo solamente con 12000, mil, ese día hubo mucha neblina en el campo de batalla. Oh, Lo que ocasionó sí. es que sin darse cuenta, los soldados de Warwick empezaron a atacarse a sí mismos. Uh -huh. Y de pronto pues, los soldados decidieron por unanimidad que Warwick no estaba más al mando de la situación y todos obedecieron las órdenes del pánico generalizado
0: y empezaron la retirada. Uh -huh. Por eso se le pone un informe, señores. <risa> Con... Y por eso si, si, si tu equipo tiene el, el uniforme de, del mismo color que el otro, usas un uniforme de visitante que tengan colores más claros.
1: <risa> pues esto no fue así. Y los soldados de Eduardo siguieron persiguiendo a, al ejército de Warwick hasta conseguir la muerte del mismísimo Warwick.
0: Genial.
1: El Kingmaker acababa de caer.
0: El Kingmaker.
1: No contento con eso, ahora Eduardo IV... Va por el ejército de Margarita de Anjou. Y lo derrota en la famosa batalla de Twixbury. Twixby. Donde se enfrentan Lalo contra Lalo.
0: Lalo contra <ríe> Genial. Ok, entonces está Eduardo de York y Eduardo de Lancaster.
1: Exactamente. Bien. Pero el niño cruel este, perdió. Y Lalo Mayor ganó. Tomando como prisionero eh, al rey Eduardo VI. Que finalmente murió poco tiempo después. Dicen que murió de tristeza y de melancolía, yeah. que es como la gente moría en ese tiempo, se sí, supone. Sí, sí, de pena. <ríe> sí, murió de pena, le dio pena que le dio un garrotazo en la cabeza, pero <ríe> bueno. <ríe> y ya, tenemos un rey, Eduardo IV, nos deshicimos del heredero al trono, nos quitamos del otro rey, todos felices para siempre, claro. ¿no? Claro. Ya había un rey, acuérdate que Elizabeth Woodville estaba embarazada, es decir, había un sucesor, yeah. había un Eduardo V, todo yeah. debería estar perfectamente bien. Todo
0: perfectamente bien, vamos a pistear.
1: Sí, pero ese fue el problema, el pisto, porque <risa> se, para 1843 este, Eduardo IV muere eh, repentinamente y vuelven los tíos borrachos.
0: Wow, 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 wow. ¿Cómo
1: que mil Ah, oh, demonios. Mil... Soy disléxico. Mil cuatrocientos
0: y tres. Y como, como la serie de vikingos, eh, Bjorn llega hasta la hasta la edad eh, industrial, hasta la revolución industrial. Y es elegido para el mundial de Suecia de 1992 como delantero centro. ¡Ja, no,
1: para 1483 Muere Eduardo de Lancaster Digo, Eduardo de York Eduardo IV ¿Sí? Y vuelve la atención porque El que tenía que tomar el trono en este momento Era Eduardo V Que tenía solamente 12 años Bien. Pero los tíos, muy, Los tíos peleando por el terreno ¿Cómo crees que se llamaba el tío Que le hizo de pedora?
0: Sin, no creo que se llamara Eduardo, yo creo que se llama eh, Enrique o Ricardo
1: Efectivamente se llama Ricardo Richard Ricardo de Gloucester Richie ¿Qué que le vamos a decir Ricky? Richie El Richie <risa> Ok Ricardo era el hermano menor de Eduardo IV Uh -huh. Era un gran soldado que en realidad durante todo el, el gobierno de Eduardo IV estuvo apoyando en distintas este, campañas militares, controlando a los salvajes en el norte, apoyando en, en más campañas, ¿no? Uh
0: -huh. Dicen que era muy feo.
1: Sí, eh, esto es interesante porque Shakespeare escribió uh -huh. eh, toda una obra para él. Bueno, sí. Shakespeare tiene muchas historias. Son cuatro obras, creo, de, de que cuentan la historia de la Guerra de las Rosas. Sí. Porque se presta para mucho. Uh -huh. Además de que, pues igual que con los piratas, llega el punto donde ya no sabemos qué parte es este, la, la tinta de Shakespeare y qué tanto fue verdad, ¿no? Eh,
0: la verdad es lo más dramático y lo que tenga más sí. relaciones candentes. Esa es la verdad siempre.
1: De acuerdo a Shakespeare, eh, Ricardo de clochester era un hombre encorvado, con espina bífida y torcida y sí. todo horrible. Sí, eso es lo que se lee. Pero en realidad sí. Si Sí tenía una pequeña desviación en la columna, pero era un soldado funcional, o sea, claro. no, no, era un, no era un inútil, uh -huh. O sea, combatía. Nada más a lo mejor estaba poquillo chueco, ¿no? Yeah. Ricardo Glauch este resulta que es el único que sabía que Eduardo IV le había pedido personalmente <risa> que él fuera el protector del reino en lo que Eduardo V, el niño, terminaba su entrenamiento para ser rey, que tampoco es descabellado.
0: Sí, pero es algo así como... Como, eh, ¿saben qué? Eh, este cuate antes de, de, de petotearse me dijo que, que si le hacía el paro, o sea, ubiquen, ubiquen, ¿no? Eh, soy Ricardo, yeah, soy chido, soy un Así Lannister, es. ah no, soy un bueno, York, ¿verdad? ¿eh? Este es York,
1: es York, es York, sí. dice, este, y ahora, ¿ya ves cómo en esta época si eres noble estaba chido tener hijos? Eh, claro. Porque básicamente <risas> nada más tienes que tenerlos y los mandas a que los críe alguien más, ¿no? Uh -huh. No te preocupas. Wow. Entonces, Eduardo V estaba siendo criado por otro tío, pero un tío Woodville, es decir, hermano de su madre Elizabeth. Mm
0: -hmm. Pobres y morenitos.
1: Ajá, se supone, ¿no? Sí. Entonces, <risas> este. Pues Ricardo decide aparecerse a buscar a... a Eduardo y a decirle: Oye, se murió tu papá. Y ahora tienes que irte conmigo, vamos a ir a su velorio, yo te cuido. <risa> y pues imagínate que tienes 12 años, tu padre murió y estás a punto de ser rey de Inglaterra y de repente aparece un señor que nunca has visto, que dice ser su tío y que te dice vente yo te cuido,
0: sí, sí, sabiendo sí. lo que significa para ti. Sí, mijo, tú no te acuerdas en Navidad, pero te regalé ese carrito este, rojo, <risa> pero eh, no te acuerdas, estaba muy chiquito y estaba, estábamos muy borrachos tu papá y yo. Oh, ah, yeah.
1: Pues mira, en esa misma noche eh, es capturado y hecho prisionero el otro tío Woodville. <risa> el cuidador. Que después sería ejecutado por traición en un juicio muy rápido que básicamente fue así. Señor Woodville, usted es acusado de traición, ¿cómo se declara? Inocente. Ok, dice que culpable, corten la cabeza, bye.
0: <risa> Ahí dice que culpable.
1: <risa> Ahí dice gratis. y lo mataron. <risa> Eduardo V se va con su tío porque no le queda de otra y este lo pone en la Torre de Londres para cuidarlo y aplaza su coronación primero siete semanas, pero spoiler, Eduardo nunca llegaría a ser coronado.
0: No, normalmente si, si en Inglaterra entras en la Torre de Londres en esa época, era para no salir.
1: Y vamos a ver que este caso fue literal. <risa> <risa> Ricardo mueve sus influencias y... <risa> En el Consejo de la Nobleza para que lo dejen ser protector del reino. Y todo el mundo le dice que no. E incluso para sus aliados más allegados. Esto ya huele bastante a traición. Así que poco a poco. Todos los que negaron su po el poderío Ricardo. Van siendo juzgados. Y ejecutados por el mismo juez. Que
0: <risa> eh, ejecutó al tío Woodwill. <risa> Ahí dice traición. <risa> es como oye. Oye, oye, oye. Quiero ser, eh, quiero ser el protector del reino. ¿Me ayudas? No. Mm. Mátenlo. Mm. Mátenlo, sí. Bueno,
1: a todo el que lo niega, lo mata. Ya mató al hermano y ya mató al padre de Elizabeth. Tiene a Eduardo ca cautivo en la Torre de Londres y está listo para matar a cualquiera que no lo reconozca, no ahora como protector, sino como rey legítimo de Inglaterra. Mm. A, las a los tres meses de la muerte de Eduardo IV, su hermano, es coronado o sea, Ricardo III de Inglaterra. ¡Yeah! Este güey tenía mentalidad de tiburón. <risa> Exacto. <risa> Como todos los que tratamos en este podcast. Puro tiburón.
0: Puro tiburón, papi.
1: Una parte de las motivaciones de Ricardo era deshacerse hacerse los Woodville para preservar su legado. Pero en su pragmatismo termina borrando del planeta a todos sus familiares. Y Ricardo III se convierte en el último de los Plantagenet. Uh -huh. que es la dinastía francesa que me he dicho al principio es sí. decir este God se encargó se encargó de acabar con una dinastía que había tenido el poder por más de trescientos años uh
0: -huh. sí pues este estos venían casi casi desde las épocas de Guillermo el Conquistador no era normal exacto de, 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 exactamente de, de ascendencia normanda digamos que eran vikingos sí. mezclados con franceses ahora viviendo en Inglaterra uh -huh.
1: Para los que les gusta vikingos, eran, eh, hay un poquito de sangre de Rolo. De Rolo. El que ponen como hermano de, de, de Ragnar en la serie. Sí. <ríe> y fue Ricardo II, ¿no? El primero de los Plantagenet. Sí.
0: Uh -huh.
1: Bueno, continuamos con la historia. Sus sobrinos, Eduardo y Ricardo, son los últimos que quedan de los Plantas Plantagenet en este mundo. Y los pide <ríe> para resguardarlos en la Torre de Londres. En ese momento Elizabeth se estaba escondiendo en un convento. ¿Para qué se los dan? Si ya ven como
0: es.
1: <ríe> ahí te, te explico por qué. Es Elizabeth es... estaba, estaba escondida en un convento esperando que la muerte no le llegara ahí porque <ríe> alguien tenía que tener algo de decencia y no asesinar en la casa de Dios. Mm. <ríe> Entonces Elizabeth estaba reacia a, perdón, Ricardo III pide al otro niño a, a Ricardo, a Ricardito mm -mm. <ríe> que Ay, tenía chico. nueve años, uh -huh. y Elizabeth dice como, ¿para qué lo quieres? No, mejor no, ¿quieres que se quede en la casa? Está viendo la tele. No, suele.
0: no, no desayunó, fíjate. Sí. No ha desayunado todavía. Otro día. Sí, no, fíjate que, no, es que, o sea, es que, no terminó la tarea anoche, no terminó la tarea, sí,
1: no. Bueno, pues Elizabeth se empieza a dar cuenta que pues, ella es madre de otras cinco hijas. Y, pues, pensando como mamá, tal vez era mejor entregar a, a Ricardo que arriesgarse a perder a sus hijas.
0: Sí, porque las hijas las puedes casar después.
1: Sí, y se lo dio en confianza a Ricardo III. Yeah. Quien lo encierra en la Torre de Londres. Y, como tú dijiste, nunca volverían a salir de esos muros. No. Y eso es literal. Un día... Se frustra un intento por rescatar a estos príncipes de la torre, por lo que Ricardo III se da cuenta que mientras ellos vivan, siempre serán una amenaza, así que un día, pum, desaparecieron.
0: Genial.
1: Nadie supo nunca nada dónde estaban los cuerpos, porque no hubo cuerpos de Ricardo. Nadie ni sabe, graduado, nadie supo. Y a la fecha, tampoco se sabe dónde están. Pues bueno, claramente él es el que se vería más beneficiado de la desaparición de los príncipes. Eh, sí dije que literalmente no volvían a salir de los muros porque dos siglos después, en 1674, se descubrieron los esqueletos de dos niños, eh, de lo que parecían ser dos niños, entre los muros mientras se hacían reparaciones en una escalera en la torre. Uh -huh. En 1933 se examinaron esos huesos, pero tenían... Algunos de esos huesos eran de animales y hasta la fecha no se sabe si eran los niños realmente o no, pero ya no se han permitido hacer análisis de estos huesos. Sí.
0: Se supone que sí, que por eso le llaman los príncipes de la torre. Y se supone que sí, los, los, eh, los... Que
1: son los fantasmas, ¿no? Que se aparecen. Sí,
0: exacto, son los fantasmas VIP que se aparecen ahí. Junto con la de... con, la, <risa> con el fantasma de esta Ana Bolena, que también anduvo por ahí.
1: Ah, esa no, esa no me la sabía.
0: Tengo foto con él. Ah. <risa> 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 oh, <No>, qué medio. <risa> <No. risa> sí, yo sí, yo no
1: diría, yo no sí, soy demasiado miedoso. <risa> Pero bueno, volvamos a la historia para acabar. <risa> Ricardo III no había hecho más que quedarse completamente solo y ganarse enemigos por todos lados. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para introducir a Enrique Tudor.
0: Mm, qué ¿Quién es pedido. y
1: de dónde salió Enrique Tudor? Hasta el conocimiento de Ricardo III, todos sus parientes estaban ya muertos y no, hubiera, no había quien pudiera reclamar el trono. Uh -huh. Pero este chico, Enrique, creció en el extranjero y tenía la sangre real de Eduardo III. Con el que empezamos todo este show. Claro. Pero su sangre real venía por parte de su madre, por lo tanto era un Lancaster. Y hay mucha información de Margarita Beaufort, que es la madre de Enrique Tudor. Está increíble como todo lo que tuvo que hacer para que su hijo sobreviviera uh -huh. y merece un capítulo propio. Y lo dejamos por ahí. Bien. Por ahora. Bueno, entonces odiamos a Ricardo III, ¿no? ¿Sí? ¿Qué alternativas tenía Margarita Beaufort?
0: Beaufort. No sé cómo se pronuncia. Beaufort. Es francesa.
1: Bueno, ella. Cada día que lo vaya a decir, lo dices tú. <risa> <risa> pues ella se juega todas las cartas y empieza a negociar con la persona que tal vez odia más a Ricardo III en todo el mundo. Y esta es Elizabeth Woodville. Sí, claro. La dice que tiene un hijo guapo creciendo en el extranjero y que sí lo apoya con el, con, con el apoyo de la nobleza. Este, podría llegar a ser rey y le propone casarla con su hija Isabel de York mm. por lo que finalmente en 1485 desembarca Enrique Tudor en las costas de Gales junta un ejército y se enfrenta a Eduardo III en la batalla de Botford donde mm -hmm. Enrique eh, resulta victorioso Ricardo III es muerto y Enrique pasa a la historia como el primer rey de la casa Tudor como Enrique VII Bien. Se casa con Isabel de York, y tras ese matrimonio, por fin se acaba la Guerra de las Dos Rosas, con la unión de las familias York y
0: Lancaster. Exactamente, porque él era. era güerito y provenía de los Lancaster y se casa con Isabel de York, ¿no? Uh -huh. Bien. Y
1: pues con esto termino el capítulo de hoy. Al final fue necesario que dos mujeres se pusieran de acuerdo para por fin acabar con este pedo. Mm,
0: siempre <risa> pasa eso. Los hombres nos gusta la mala vida.
1: Y bueno, entre comillas. Entre <risa> sí. comillas,
0: ¿no? Porque después los Tudor
1: mantuvieron el poder por 100 años y también fueron muy controversiales. Sí, Incluso pero. Es una serie.
0: Exactamente. Pero es, es, una, es, una, es una dinastía muy divertida porque tiene de todo: drama, ganas de casarse con las amantes, creación de una nueva religión, <risa> creación de una nueva iglesia, divorcios, regreso al catolicismo. <risa> Más problemas, descubrimiento de América, tiene todo.
1: Exactamente. Pero los Tudor van a, van a irse para otro otro episodio.
0: Muy bien, chico.
1: Y para acabar, muy las fuentes. Principalmente eh, un libro llamado The British History in Perspective, The Wars of the Roses, escrito por el Dr. A.G. Pollard, que es profesor emérito de la Universidad de Teesside. Está... Otro libro, A Short Story of the Wars of the Roses, de David Grummet. Y está el libro Wars of the Roses, de Michael Hicks, de la Universidad de Winchester. Bien. esas son las fuentes.
0: Excelente, chico. Excelente. ¿Música,
1: Moy, tienes para, para música, incluir en este claro. episodio? Bueno,
0: antes, sí tengo música, pero antes me gustaría eh, decir unos datos curiosos que yo leí sobre esto. Eh, Ricardo Excelente. III, Ricardo III el que muere, el que muere, ¡muerde el polvo en esa batalla, en esa última batalla. Eh, Ricardo III es el último rey británico que es muerto en batalla. Parece que ah, es cierto, es cierto. Parece sí, que sí. sí lo encontraron y lo encontraron después de mucho tiempo, así ya, ya en, en las épocas modernas y hasta una misa eh, le hicieron, una misa, este. Del, del rito de esa época pues porque porque ahorita ya no se utiliza sí. y bueno decirte que obviamente los ingleses inventaron un poquito tiempo después algo muy famoso en nuestro tiempo que es el fútbol no y la guerra de las rosas se llevó, eh, se acabó aquí como tú nos contaste pero se llevó al fútbol porque eh, hay, un, hay un derby o un clásico que se le llama en el norte de Inglaterra que se le llama The World of the Roses que es entre el Manchester United Manchester United versus Leeds United <risa> el Manchester United es un equipo de eh, del condado de Lancashire o sea de donde eran originarios los Lancaster y, y rojos el, exactamente y el Leeds eh, es un equipo del condado de Yorkshire, o sea, de los de los de los ah, de los yeah, yeah. Entonces los de los de los de los de los the los de los de los de los de no de sabía, pero bueno, de no de en, en segunda, de los el los del de pero la, la Guerra de las Rosas se va a re, reeditar en esta nueva campaña que empieza este verano porque eh, pues subió a Primera División otra vez el Leeds United. Y pues ya ves que ganaron los Lancaster a final de cuentas, ¿no? Entonces para que te des cuenta del poderío que, 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 que generaron incluso en el fútbol, el... El clásico de... O sea, aquí en, en México... O sea, por eso yo compraron
1: el chicharito, ¿no?
0: Sí, sí, eh, exactamente. <risa> este El clásico aquí en México, pues, Chivas Chivas eh, América. El clásico en España es Real Madrid-Barcelona, etcétera El clásico en Inglaterra es Man Manchester United contra Liverpool. Y los dos equipos, eh, pues, Manchester y Liverpool, son eh, ciudades que están en el condado de Lancashire. Entonces el clásico Órale. es Lancaster, totalmente.
1: Qué interesante. Y los dos equipos, no sé, qué color bueno rojo. que lo aportas porque yo, yo jamás podría aportar nada de eso.
0: Sí, este es, este es mi tema. Bien, bien. Y de música tengo una canción que le quedaría muy bien a, a todos los reyes que duraron un poquito tiempo en esta en esta historia que se llama King for a Day, una canción que se llama King for a Day de Battle Beast. Porque siempre queda bien una fémina cantando
1: rock Excelente ¿Y usted? ¿Alguna otra?
0: No, solo eso
1: King for a Day Está cagado porque yo voy a proponerte otra canción medieval Pero esta se llama King for a Thousand Years De Halloween
0: Yeah. yeah. <risa>
1: Duró un poquito más que el tuyo
0: <risa> Sí Bueno, depende El tiempo es una creación Exacto
1: <risa> <risa> El tiempo es un juego y el tiempo disfrutaremos <risa> Y también Emerald Sword de Rhapsody de... Es que Son las rolas de, de De la pubertad de espadas Dragones y cosas por el yeah. estilo porque Estoy fascinado hablando de la edad media uh -huh. Y bueno Moi, Pues si no tienes nada más Vámonos a la sala
0: Vamos directo
1: Bueno, Moy, ya estamos acá en la sala. Ya relajados.
0: Hoy en este caso es el pub. el, es el pub.
1: <ríe> ya con un refil de cerveza encima.
0: Yeah, mate. We are here in the pub. What <ríe> do you want to...
1: Moy, ¿tienes saludos para la sala?
0: Sí. Eh, agradecer como siempre todos nuestros escuchas que han reaccionado a nuestras publicaciones, a las... Imágenes que subimos y a todos nuestros episodios eh, nos ayudan mucho. Y específicamente saludos a Flavio Vela. Eh, Flavio Vela nos ha escuchado y nos, eh, nos refiere que le gustaron muchos capítulos. Un gran abrazo para Flavio Vela. Eh, él tiene una... Un abrazo, Flavio. Él tiene una... Una empresa de cerámica. Se llama, lo pueden encontrar en Instagram como arroba o cote eh, Si van por Tijuana, Baja California, eh, le compran una maceta o algo así.
1: Excelente. Vamos a mandarle hacer macetas Ponzi del cuartel.
0: Yeah. <risa> 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 eh, y también saludos hasta Italia, Checo. Hoy tenemos saludos hasta Italia. Saludos hasta... a Italia. La cuna de la mafia siciliana, la cuna de los canolis, <risa> la cuna de los limones y la cuna de eh, buenas cosas que se dan en Sicilia. Exacto. Eh, saludos a Palermo, en donde está Vincenzo María dibona el que recomendé su musiquilla. Eh, la vez pasada nos escuchó, le gustó y bueno, nos manda saludos y nos manda un poco de pesto también.
1: Sí, sí, ahí aparece en Spotify en las estadísticas, que yeah. es lo va a tomar, va a platicar un ratito.
0: ¿Algo más? Sería todo.
1: Sería todo, bueno. Yo, saludos, tengo aquí eh, saludos para Sandra y Paola Cifuentes, que escuchen el programa y que sigan riendo y disfrutando con nuestros episodios. Saludos. Un saludo también a Javier Briones Jr., a mi primo, que pidió saludos personalizados. Okay. Según yo estaba chiquito y no tendría por qué estar escuchando estos episodios Pero le gustó el de las piratas mm. Y ya saqué la cuenta y sí, ya tiene como 15 años Ya es válido Bien. ya ya es válido. <ríe> sí. Javier Jun Briones Jr. Este... Ahí están tus saludos
0: Genial, saludos
1: Saludos también a J. Domínguez Que nos compartió en Instagram Que por cierto, si alguien le late de esta onda hip hop eh, chequen su proyecto también como J. Domínguez en Instagram o YouTube, está chido. Yeah. Eh, José Miguel González, nuevamente gracias por compartirnos. Ahora hubo mucha gente que, que nos compartió. Que compartió, sí. Sí, muchas gracias. Agradecemos bastante que, que le den compartir ahí cuando estén escuchándonos y díganos dónde nos escuchan. Uh -huh. Porque, este. Ahora que. Te que me dices esto, justamente en las estadísticas de Spotify. Finalmente cruzamos el charco yeah. y ya nos escuchan en la Unión Europea. Yeah. En Spotify aparecemos con escuchas en Italia.
0: Así Exactamente.
1: Es. Estamos también ahí en El Salvador, en Perú. Y ahora que tenemos estadísticas de Evox, acabo de descubrir que tenemos escuchas en Colombia, en España. Así que uh -huh. saludos. En Estados Saludos Unidos, a los también. Uh
0: -huh. También salió en Brasil, en, en Spotify, ah, también Brasil, en Brasil, Brasil y sí, Colombia.
1: También, también nos escucharon en Brasil, es cierto. Y en, estamos dentro de los 500 podcasts más escuchados de la sección de humor y ocio y humor, o algo así, uh -huh. ocio y comedia. Y entretenimiento de, o algo así. De entretenimiento de ebox Yeah. <risas> Llevamos dos semanas dentro de ese 500. Pasamos del lugar 10000 mil como al 500. Así que muchas, muchas gracias. Muchas es gracias, muchas ustedes. gracias. Sí, totalmente. <risas> y pues nada. ¿Dónde nos pueden encontrar, Moy? Para quienes no sepan.
0: Para quienes no sepan, nos pueden encontrar, nos pueden escuchar, para empezar, en todas las plataformas de de, de podcast... Como Spotify, Evox, eh, Google Podcast o Apple Podcast. Eh, recuerden, por ejemplo, en Apple Podcast dejarnos una reseña de 5 estrellas, nos ayuda mucho a la visibilidad. Y en las redes sociales nos pueden seguir eh, como Cuartel Podcast en Instagram y en Facebook como El Cuartel Podcast. Ahí subimos extras. Eh, Vídeos prohibidos, subimos eh, imágenes y demás extras de los episodios y de nuestras azarosas vidas y aventurescas vidas por medio de las batallas medievales de nuestro día a día.
1: Excelente, excelente. Que por cierto, hoy chequé las estadísticas de Google Podcast también y no nos escucha nadie. Yeah. No, Apple Podcast tampoco, pero bueno.
0: En Apple podcast sí no tenemos eh, creo que creo que algunas este, reseñas no 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 reseñas ¿Qué? sino que calificaciones teníamos cinco estrellas de dos calificaciones bueno yo yo es yo cheque hoy ganando no como siempre <risa> bueno ah y recuerden sal, eh, recuerden eh, seguir al a arte Loreley arroba arte Loreley, es este la tercera persona del cuartel y es la chica es. creativa que nos ayuda a darle una imagen presentable al mundo de este cuartel podcast.
1: Bueno, pues ahora sí, nos despedimos, los queremos. Sayonara. Hasta luego.